0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Es liegt Panik in der Luft, die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen deutlich an, belasten die Aktienseite. Laut der Bank of America haben wir das höchste Ausmaß an Pessimismus seit 2008. Und Goldman Sachs reduziert die Jahresendziele für den S&P deutlich von 4.300 auf jetzt nur noch 3.600 die amerikanische Notenbank übertreibt, das ist der Tenor an der Wall Street und riskiert damit eine Rezession. Kein gutes Umfeld, also leider Gottes weiterhin für die Wall Street. Der letzte Tag auf Geschäftsreise. Am Wochenende geht es wieder zurück nach New York und am Montag dann wieder meine täglichen Berichte aus dem Studio. Die Wall Street steht deutlich unter Abgabedruck, allen voran. Aufgrund der steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen im zweijährigen Bereich haben wir die Marke von 4,2 Prozent nach oben durchbrochen. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen steigen zeitweise über 3,8 Prozent. Wenn wir uns den Zinsgipfel anschauen, wo sieht man also den Zenit der Zinsen im kommenden Jahr? Dann sind wir mittlerweile bei 4,7% Prozent angelangt. Das ist mindestens 50 Basispunkte mehr, als der Aktienmarkt ertragen kann. Ich hatte im Vorfeld der Federal Reserve Tagung, der US-Notenbank Tagung in dieser Woche schon betont, dass ab einer Marke von 4,5% die Luft für die Wall Street dünn wird. Wir sehen jetzt also verstärkt Abgabedruck und die wachsende Sorge, dass die amerikanische Notenbank über das Ziel hinausschießt. Leider werden wir frühestens in einigen Monaten sehen, anhand der Wirtschaftsdaten und der Inflationsdaten, dass die Notenbank hier anscheinend übertreibt. Hier haben wir also ein gewisses Vakuum. Solange die Renditen der Zinsgipfel 4,7% nicht wieder zurückläuft auf mindestens 4,25%. Solange dürfte der Gegenwind an der Wall Street anhalten. Die Bank of America hatte schon vor zwei Wochen betont, dass der S&P 500 ab etwa 3.600 Punkten, soweit sind wir davon jetzt nicht mehr entfernt, dass man hier anfangen sollte, ein bisschen am Aktienmarkt zu knabbern. Ab 3.400 sollte man zubeißen und erst ab 3.000 Punkten All-In, also zugreifen mit beiden Händen. Das Ziel sieht die Bank of America allerdings auch nur dann, wenn sich eine Rezession in den Vereinigten Staaten abzeichnet. Und das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Eine defensive Haltung hat sich ja also ausgezahlt. Man muss sagen, dass Goldman Sachs in diesem Jahr mit den Prognosen ziemlich daneben gelegen hat. Das Jahresendziel für den S&P lag dort bisher bei 4.300 Punkten. Das Jahresendziel und Goldman Sachs schmeißt heute das Handtuch. Das neue Jahresendziel 3.600 Punkten im S&P 500. Das ist auch das einzig... Positiver am Aktienmarkt, dass Stimmung, Sentiment, Positionierung mittlerweile sehr, sehr bearish und sehr negativ sind. Nicht nur Goldman Sachs schmeißt das Antuch, die Bank of America betont, dass äh, das Ausmaß an Pessimismus bei Anlegern mittlerweile so ausgeprägt ist, wie schon seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Cash ist King, die Barquoten sind aktuell ausgesprochen hoch. Stimmung und äh, Positionierung also sind die einzig positiven Faktoren. Ansonsten aber, solange die Renditen der Staatsanleihen hier nicht einlenken, dürfte es der Aktienmarkt schwer haben, zumal zwei weitere Belastungskomponenten hinzukommen. Die Gewinnschätzungen für das Jahr 2023 sind immer noch ein bisschen zu hoch, müssen weiter nach unten revidiert werden, Punkt 1, Punkt 2. Das Kursgewinnverhältnis im S&P ist zwar zurückgelaufen, liegt aber immer noch bei etwa 16, 17 um den Dreh, basierend auf den bereits gemeldeten Ergebnissen. Und historisch betrachtet, ich hatte vor einigen Tagen schon darüber gesprochen, Guggenheim hat hatte das in den Raum gestellt, die investment -Boutique. Bei einer PCE-Kerninflation von vier bis 5 Prozent müsste die Bewertung, müsste das KGV bei etwa 15 liegen. Auch hier haben wir also das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. 3.600 also, Bank of America sagt knabbern, 3.400 zubeißen, 3.000 bei einer Rezession mit beiden und vollen Händen zugreifen. Aber nochmal, ob wir das sehen werden, hängt von der Frage ab, ob wir denn tatsächlich eine Rezession bekommen dürften. Für meinen Geschmack übertreibt die amerikanische Notenbank und die Inflation dürfte im kommenden Jahr Dynamik verlieren. Am Rande bemerkt, wenn man sich die Tipps mal anschaut, die inflationsgeschützten Anleihen, dann, dann reflektieren die eine Inflation auf 5-10-Jahressicht von etwa 2,26%. Prozent. Hier also deutlich unter den aktuellen Niveaus. Die eigenen Inflationsziele der Notenbank signalisieren auch einen Rücklauf der Inflation im kommenden Jahr. So, erreichen wir denn nun tatsächlich die 2% Zielrate der Notenbank? Das glaube ich nicht. Das hört man auch, wenn man sich aktuell mit sehr vielen Fonds- und Asset Managern unterhält. Man hört immer wieder, dass aufgrund, aufgrund äh, struktureller Gründe, dass wir eine längerfristig höhere Inflation sehen dürften. Zwei 2% dürfte nur dann erreicht werden, wenn die Arbeitslosenrate in den USA im nächsten Jahr auf etwa sechs bis sieben 7 steigt. Das glaubt Jerome Powell nicht. Der peilt 4,4% an. Ich persönlich halte das für zu konservativ. Wenn man sich den Häusermarkt anschaut, müsste die Arbeitslosenrate tatsächlich im nächsten Jahr auf etwa 6% steigen. So, aber noch mal. Ich fühle mich aktuell mit Staatsanleihen sicherer als auf der Aktienseite. Meine Position ist da im Minus, keine Frage. Die Renditen steigen im 10- und im zweijährigen Bereich, aber wenn man jetzt bedenkt, dass man bei Staatsanleihen im zweijährigen Bereich über 4% Rendite bekommt und man muss bedenken, dass auf Unternehmensanleihen mit guter Bonität Zinsen von teilweise 5% gezahlt werden, dann ist dieses Niveau, zumindest aus meiner Sicht, das ist keine Anlageberatung hier, das soll jeder für sich entscheiden, aber der Bondmarkt bietet hier teilweise schon wieder ganz interessante äh, Renditen. So, ein Schritt zurück, schauen wir uns die Wirtschaftsdaten von heute mal an. Es gibt eine Sondersituation, die ich persönlich wirklich faszinierend finde, weil sie Bände spricht. Großbritannien hat also ein großes Stimuluspaket verabschiedet. April 2020, die Pandemie, große Stimuluspakete waren bullisch für die Märkte, aber nicht im aktuellen Umfeld. Wir haben das Stimuluspaket in Großbritannien und was passiert? Die Renditen der dortigen Staatsanleihen steigen und das Pfund schmiert ab. Warum? Weil zwischen einer Geldpolitik, die bremst, und einer Fiskalpolitik, die Gas gibt, das macht keinen Sinn im Umfeld einer hohen Inflation. Die Notenbank bremst, um Inflation einzufangen. Der Staat stimuliert mehr aufgrund der Energiepreise, um dem Volk und Unternehmen zu helfen. Aber das ist diametral zur Geldpolitik. Das ist ein Problemgeist. Denn wir sehen einmal mehr, dass damit auch das Sicherheitsnetz natürlich unter der Wirtschaft stückweit und unter vor allen Dingen dem Aktienmarkt stück weit untergraben ist. Es gilt nicht mehr einfach das Motto, dann stimulier halt mehr und die Wirtschaft wird dadurch gedämpft. Wer mehr stimuliert, könnte Inflation anheizen. Ganz interessant also, Geld- und Fiskalpolitik dürfen in diesem Umfeld nicht diametral sein. Ich glaube, dass das insbesondere für Europa auch eine echte Herausforderung darstellt, denn man muss letztendlich gesehen aufgrund der Energiepreise Stück weit der Bevölkerung und den Unternehmen eben doch auch helfen. Und das in einem Umfeld hoher Inflation und einer bremsenden EZB. Ziemlicher Spagat. bin gespannt, wie die Märkte hier reagieren werden. Wenn man sich heute Morgen den Flash PMI anschaut, also Indikatoren für die verarbeitende Industrie und für den Dienstleistungsbereich in Europa, dann sehen wir einerseits eine Abkühlung im September, sowohl die Daten der Industrie wie der Dienstleistungsbereich enttäuschend. Gleichzeitig aber, so S&P Global, sehen wir zunehmenden Inflationsdruck. Warum? Well, einerseits, so S&P Global, lässt der Inflationsdruck durch die rücklaufenden Rohstoffpreise nach. Aber die Energiepreise in Europa sind auf einem anhaltend hohen Niveau oder sind gestiegen. Und dementsprechend nimmt der Inflationsdruck insgesamt zu. Wir hatten im September, gemessen an den PMI-Daten, den stärksten Inflationsdruck seit Juni. Und der Inflationsdruck dürfte in den kommenden Monaten eher noch zu als abnehmen, so S&P Global. Die internationale Energiebehörde, die IEA, mahnt, dass Europa aufpassen muss, durch hohe Energiepreise über den Winter die Geschlossenheit, die Europa zeigt, nicht zu untergraben. Also die sozialgesellschaftlichen Spannungen, das Risiko möglicher Demonstrationen, so die internationale Energiebehörde und in der Tat, wenn man mal nach Italien schaut, die dort anstehenden Wahlen, der Druck, der politische Druck seitens der Bevölkerung nimmt zu. Und dadurch könnte dieses geschlossene Standing gegenüber dem Krieg in der Ukraine und gegenüber Russland stellenweise auch untergraben werden. Da muss man aufpassen und äh, wie sich das in den nächsten Monaten entwickeln wird. So, jetzt äh, kommen wir mal zu den Einzelmelden. Da gibt es nicht allzu viel heute. Wir haben Costco und FedEx im Fokus. Costco, großer Einzelhandelskonzern in den USA, hat die Gewinnschätzungen übertroffen und signalisiert in dem Earnings Call, dass man erste zarte Zeichen sieht, dass die Inflation anfängt abzukühlen und einzuknicken. Aber nochmal, das Management spricht von sehr frühen und sehr vorsichtigen Zeichen, das kann man also noch nicht zu stark feiern. Bei FedEx hat das Management in einem Conference Call eingestanden, dass ein Teil der schlechten Aussichten und der Ertragseinbrüche in der Tat auf dem eigenen Mist gewachsen ist, stück weit also Fehlentscheidungen im Management, aber nichtsdestotrotz sieht man eine starke Abkühlung der Transportvolumen weltweit, insbesondere auch in Europa. Und das soll sich fortsetzen bis ins Jahresende hinein. Und damit bleiben die Ergebnisse zum Beispiel von UPS und anderen Transportunternehmen wichtig. Ist das nur ein FedEx-Phänomen oder ist das ein Phänomen, das man auch woanders sieht in anderen Bereichen, die sehr zyklisch sind und die als Leitindikatoren für die Wirtschaft insgesamt herangezogen werden können? So ein Wort noch zu Qualcomm. Da gab es einen Analystentag. Es geht hier um das Auto-Business, die Auto-Pipeline. Die ist gesund und man geht davon aus, dass die durch Auto durch den Auto. Durch das Autosegment generierten Umsätze im Fiskaljahr 2022 bei 1,3 Milliarden Dollar liegen werden, also im Rahmen der Erwartungen und auch die Erwartungen für das Jahr Fiskaljahr 2024, wenn man also weit nach vorne blickt. Hier geht man davon aus, dann, dass mit der Sparte dann schon 4 Milliarden Umsatz generiert werden. Das ist äh, etwa 400 Millionen Dollar mehr, als man bisher erwartet hatte. Aber nochmal in dem Downdraft des Marktes, äh, bin gespannt, ob sich Qualcomm hier letztendlich gesehen abheben kann von insgesamt schwachen Marktumfeld. So, kein einfaches Umfeld, aber nochmal, manchmal Geduld und vor allen Dingen Risikomanagement äh, sind hier sehr sehr wichtig und ich kann jedem Anleger hier nur noch mal ans Herz legen, dass man sich in einem Bärenmarkt immer nach unten orientieren muss psychologisch. Bärenmärkte haben Strickmuster, die sich nicht alle immer eins zu eins wiederholen. Das ist klar. Die Vergangenheit wiederholt sich nie komplett eins zu eins, aber es gibt immer wichtige Anhaltspunkte. Historisch betrachtet verliert ein Bärenmarkt im Schnitt vom Top etwa 35 Prozent im S&P 500 im Schnitt. Da sind wir noch nicht angekommen. Psychologisch ist es wichtig, sich eine Marke vor Augen zu halten, die realistisch ist. Bärenmarkt. Wissentlich natürlich, dass man den Markt oft nicht wirklich timen kann. Ja? Aber nochmal, plan for the worst and hope for the best. Das ist die richtige, meines Erachtens, die richtige Strategie in einem Bärenmarkt. Jeder muss das natürlich für sich entscheiden statt im Prinzip darauf zu hoffen, dass der Schmerz endet und man seine Verluste wieder wettmachen kann. Das ist genau die falsche Perspektive und gerade in Momenten wie aktuell, sehr viele Schlagzeilen, sehr viel Pessimismus, man hat den Eindruck, es kann nie wieder besser werden. Gerade in einem solchen Umfeld ist es wichtig, Perspektive zu halten und das langfristige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Was nicht heißt, by the dip und einfach planlos reinspringen. Die Zeit ist vorbei und die Zeit wird so auch schnell, so schnell auch nicht wiederkommen. Aktiv also dabei zu sein mit klar definierten Zielen ist und bleibt in diesem Umfeld absolut entscheidend, um auch die Verluste im Portfolio mit äh, zu limitieren. So, jetzt wünsche ich trotz des Marktes einen guten Handelstag heute. Wir sehen uns am Montag aus New York wieder. Bis dann und ciao.